0: ラジオ日経夏のリスナー感謝デー岡崎鈴木のマーケットアナライスマンデースペシャ
1: ルみなさんこんにちは桜井彩子です7月15日海の日お休みいかがお過ごしでしょうかこの時間は岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデースペシャルをお送りしていきますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: はい岡崎です、えー、今日はスペシャルということで頑張っていきたいと思いますは
1: いそして証券アナリストの鈴木和幸さんんですすこんにちはよろししくお願いしますそしてそしてラジオ日経の鎌田真一記者
0: ですこの日は非常に面白い番組にしたいなと思っております<笑>はい
1: 期待しております<笑>よろしくお願いしますさあということで毎週月曜日午前11時35分から放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー祭日も休みませんしかも倍になってお届けします祝日<笑>のスペシャル番組ですということでまあ海にび込みたいぐらいの暑い、ね、そうですね、
2: まあ、海開きだけども、まあ、もっと早くか
0: らみんなで、ね、入ってもいいぐらい暑かったですよねただ、うん、昨日あたり東京の夜中夜中じゃない夕方なんかすごいゴロゴロゴロゴロしてませんでした、ね、あの雷がゴロ,ゴロゴロゴロゴロしてて印象的でしたねバンバン落ちてきましたよなんかうちの方なんかね、うん
3: 、もう雨もすごかったですね、うんえー、もう突然ザーッとすごい強い雨が横浜方面降りました
0: 、うん、なんかいつもこ、ね、れ7月の前半ぐらいにすごく暑くなってると7月の前半に今の気温だったら8月の前半なんかもっと大変なことになるんじゃないかっていう人がいますけれどもでも少し気候って前倒し前倒し的に。なってるようなもう、そんな感じですね。すね早め早めに暑くなるというような、ねまあ。まあ、現実問題で
3: 言えば、こう夏至が一番こう太陽が高い時期で。もう今どんどん昼の時間が短くなってるような時期なんで。子供の頃から不思議だったんです。なんで避難時間が短くなってるのに、今の方が暑いんだろうと、きっと。きっちり説明できる方はいらっしゃると思うんですが、うんね、私はわかりません、ね。<笑>まあ、それが天気っていうやつですね
2: 。<笑>すね<笑>まあ、昨日私はその雨の中ですね、部屋に引きこもりまして。もう窓も閉め切って、もう、もう、まあ、外,外との関係を全部。しす本を書いてるんですか、ええ鈴木さんと一緒に鈴木さんと一緒に本を書いてつい先ほどですね
0: 完成しましたおおおめで
2: とうございますもちろん鈴木さんも
0: 本が完成したってことです私は完成してませんまだ書いてますそれでくっついたものが共助っていうのは共に記すってことでそうなんすねそれを早く読みたいなと言っても半分は水晶の頭の中にまだあるわけですね今日
3: が本当は締め切りなんですが7月15日が締め切りのはず私はまだ出来上がっておりません私は
0: 書き上げました<あ>まよく株式市場で言いますよねあの勉強とか仕事の上で明日できることを今日やるなとかいう人っていますよねなんか明日できること明日はまたあのいろんなデータが入ってくるじゃあ昨日やんなきゃいけなかったことはどうするんですか昨日やんなきゃいけないことは昨日やんなきゃいけない<笑><笑>その本でも読みたいな
2: 僕聞いてる人にプレゼントとかすればいいじゃないですかねあと1ヶ月か、ね、そこらで出,な出さなきゃいけないんです,、ねんですね、緊急出版です。あ
3: の書物というものは今日書いて明日出るって本じゃありません一ど1月は絶対かかります印刷屋行ったり編集したり構成したりですから本当に今日がリ
2: ミットなんですけどまずいだってマーケットのこと書いてますからできるだけ早くやんないとねダメで
1: そうですよねさあということでマーケットなんですけれどもあ今日はですねな
0: ぜこの番組やるかというとですねこの11時午前11時に中国の四六月期 GDP が発表されると休みの日に中国が働いてるんですね今日休みじゃないんでね。あ,<れ>あ<れ>の、中ないんですよ。日本だけ,だけ休んでるんですけど、<笑>中国の4、六月期の GDP、今11時に発表されました。えー、1年前と比べて、えー、7.5% の増加、うん、えー、だんだん、このーね、えー、7.9% だった10、12月期、昨年、それが 7.7% に1、3月期になって、今回、また低くなるだろうと思われて、うん、まあ、市場予想通りの 7.5% 増加というような状況で、ちょっと中国の、えー、1年前と比べると、元気がないぞというような、そういった経済指標に対しては、えー、ここはどんな風に捉えるべきですかね。
2: これ健全な、まあ、軟着陸体制と言いますかね。やっぱり、なんだかんだって、リーマンショックの後にですね、一番、あの、金を。おお、支柱に、まあ、ばらまいて,ていますかね、投資とかして、世界経済を牽引してくれたの、中国ですからね。五十七
0: 兆円ぐらいって、日本円で言われてますもんね。ねですよね
2: 、えー。まあ、それが、まあ、なんだかんだ言って、それがいつまでもできるわけじゃないし。で、先だって問題だったシャドーバンキングの問題もありますしね。それからまあ物価上昇とかあるいは汚職問題とかいろいろ、えー、市中ではです、ね、問題をこういっぱい抱えてるわけですからそういう意味では経済がある程度減速して落ち着かせるということこれがまあ運営上はです、ね、とても大事なところじゃないかと思いますから私
0: はこの数字で十分だと思いますよもうこの数字が低くなるというようなことがマーケット自体世界のマーケット自体を、えー、びっくりさせるとかそういうようなことは考えなくても大丈夫それも十
3: 分コンセンサスで、ね、できてる
2: と思いますからね
3: 。あのこの休みの日ではありますが私は仕事休んでおりますがこの株365は今日も今この時間取引され
0: てるんですね大活躍ですどうですか、うん、それとあの上がったり下がったりとかこの中国の GDP 受けて11時
3: ジャストにその中国の GDP が発表されても基本的にはその大きく動いてませんね1万、うん、4512円が一番直近の
2: 値になってま、うんです、ね、500円から520円やりぐらいの感じで取引されてますからそう
0: うす先週の,そのいわゆるシカゴ日経平均の先物えー、っとアメリカの時間で金曜日に終わった時に日本株どのぐらいかっていうふうに見られていた数字が1万4525円だったんですけど、はい、大体じゃあ週明けの市場もそのぐらいの感覚で、えー、推移しているという状況ですか土日なんかありましたっけ
2: 他に特別に上がったですよね今回
0: はね土日のニュースはですね NHK の七時の,のトップニュースがですね昨日のトップニュースがやっぱり暑くて海の事故などが相次いでるというようなそういった種類あそれであの選挙を控えて各党首がこんな、うん話をしてるっていうような状況でしたから、ですね、経済関係の大きなニュースはなかったかなという,うい。国際情勢が
2: なんか不安をね、かき立てることもなかったと思うので、まあこのままでいけば今日のニューヨークもまあ落ち着いた動きかなと。ただま決算発表がねアメリカ続いてるので今のところ順調ですけどね。もしもまたいいものが続いてきますと、もう一段だか、えー、高値更新したんですよねアメリカね。ニューヨーク
3: ダウは週末は木曜金曜2日続けて史上最高値をまた抜いてきましたし、
2: S,、うん、<S P 500もなぜも強いです。権利が上昇下の中でのですね高値更新。ですから完全に業績相場にアメリカは移行したなというふうに思いま
0: すちなみにアメリカだと大きい金融機関 JP モルガンとウェールズ・ファーゴっていうのが計算発表してましたけど株価は JP モルガンが 0.1% 下落ウェールズ・ファーゴは 1.7% 上昇でいずれもこの1年間52週の高値圏ということで堅実な株価動向のような状況でしたね。うん
1: はい。それでは、まあこんな感じで番組進めていきたいと思うんですが、え、リスナーの皆さんからの質問も受け付けています。えー、岡崎さん、鈴木さん、鎌田さんにご質問がある方は、番組ホームページの上にあるコメント掲示板から参加お願いします。もうすでにいただいているので、これから番組の中で、あの、皆さんにお答えいただきたいと思います。さあ、そして今日はマーケット関連特番を夕方4時45分まで一挙放送する、ラジオ日経夏のリスナー感謝デーです。番組の最後には、話題のタブレット PC、マイクロソフトサーフェスや、宝くじ2000万サマーそして。先ほどお話にあった来月発売予定の岡崎さん鈴木さんの協調超円安時代に稼ぐ投資術それ
2: タイトルなんですかはいってなってますけど
0: 決ま
1: りで OK ですかねまあもしかして仮ってことにしときま
2: しょうか
0: 私はどこかに行ってしまいたいみいりプレゼントしてくれるんじゃないかということでねできる
1: かどうか鈴木さんにかかってますからということで豪華なプレゼントのお知らせがありますのでどうぞ12時までお付き合いくださいこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします
0: 。今週のストラテシー。
1: このコーナーナでは今週の展望につ日はお休みですが、まあ、明日からは普通のマーケットということで、はい、今週の戦略を岡崎さんお願
2: いしますえと、まあ、今回あの中国の数字ちょっと気になってましたけどもとりあえず材料が出るということでこのままでいけばですね、えー、また堅調な展開、えー、もう同じことの繰り返しなんですけれども締め買いの1週間ということになると思うんですががここからなんですけどねその次の首選挙なんですよ。はい。うん。で、選挙の前っていうのは、やっぱり、まあ、あるいは、ま、選挙の後って言った方がいいかな。ええー、まあ、まあ、今の形、現状維持が一番望ましいと、大体の選挙っていうのは考えるもんですから、あるいは望ましい方向が、まあ、政権交代という時もありますけれども、このままの形で、ええー、予想通りの結果になるとすれば、来週の頭に、ね、材料出尽くしになって天井つけるかもしれない。と、思う人が出てくるとじゃあその前に売っとこうと思う人が出てきてそう思うとさらにじゃあその前に売っとこうということになって<笑>前倒し前倒しでですね一旦の高値をつける可能性もあります<笑>えそういう意味では来週つまり月曜日が最終着地点としたらその前の金曜日あるいは木曜日こういったところでですねあのどちらかというとまああの高値を取ってしまいがちな動きが予想されるとまあそうではなく一気に上がり続けた場合は来週がまあ回まあ面白くないんですけどねあのもっとダイナミックな相場が私男性的な相場が好きなものですからねあんまりこういう小手先の相場好きじゃないんですけども今週はそういう動きじゃないかなと思います。
0: はい、材料出尽くし、材料出尽くしになるかもしれないぞということで、うんえー、その前の売買があって。で、あんまりその材料出尽くし、材料出尽くし,してなるようですと、そっちが強調されるようですと、材料出尽くしの出尽くしがあるんじゃないかってうそうですね。いうなるいます、ね。<笑>あります
2: 、ね、で、そうなると、生まれ変わって来週からまた新規一点ですね、強気相場が始まったりするケースありますからね。この辺本当先日です。戦略というよりは、もう少しこう、企業、えーまあ、に動くと言いますかねそこが今,日今週の場合は大事ななとところになってくると思いますね、うん、あの先週の東京の株式市場の動きを見てる
3: とやはりこの道路株とか<ー>ゼネコン株が結構強い動きを発揮切りと出してきてきるんですよね、うん、セメント二社なんかも強かったですもんね、えーえー。これはやはりもう言うまでもなく、アベノミクスの中のこの国土強靭化計画、うん、インフラ再構築というものを完全にこう生やしているような動きはあるんですが、やっぱこ,うこういうものを見ると、どちらかというと業績というよりは、この期待、テーマ、テーマ外の動きが今、強くなってきているようにも感じられるんですが、うん、やはり参議院選挙で一服、こういうのはするんでしょうか、それとも参議院選挙でぐわっとこう行くんでしょうか、鎌田さん
0: 。僕、うん、決めちゃっていいんですか<笑>株はやっぱりあの、選挙っていうのは結局分かんないとは言いながら、何かほら、あの、確率としてこうなるんじゃないかっていうメディア報道を見ながら、そっちのけあに、動くわけじゃないですか。はい、で、今回の場合はどうでしょう、あの、日本の選挙の結果、ちょっと今のメディア報道から見ると、あの可能性として、えー、分かってる部分が大きいんじゃないかというようなそういう報道の方が多いように思うんですよ
2: ね、うん、<の>分かれ道が一つありましたねあの6月の7日でしたっけね成長戦略出たじゃないですかあの成長戦略が出た時に結構失望感があったでしょ、うん、でも,うもう一段の,その規制緩和に踏み込んでないっていうそれが今批判のポイントだったと思うんですけどもじゃあそれがなぜ、えー、規制緩和に踏み込めなかったかっていう時に、えー、まあいいより考えればまだねじれの状態だったからでそこまでできないんだと。という意見があったんですね。はい、今回ねじれが解消したら、その岩盤と言われたですね。あの規制緩和問題が今度ついにブレイクするできるんじゃないかっていう期待がありますよね。うんうん、これが現実のも現実のものとなったら、もう一回その成長戦略が前に進むというので、これは株にポジティブですけれども。うん、もう一個悪いふうに見ると、もっと勝っちゃって、本当にねじれも何もかも解消すると。違うう方向に政治が行っちゃゃんじゃない
0: かといあむしろ経済よりもあの違った議題などが強調されるような、えー、そういった
2: 方向性になるもっと政治政治したっていいますかね、まあ、憲法改正問題なですよね。え、<う>こっちの方に行っちゃうとすごく、まあ、エネルギー使えますからね,そう,ね、はい、そうすると強靭化計画なんかやってる暇はないみたいな話になってるるリスクもあででしょ分、ね、かれここ道なんですよ、うんまあ、今のところ
3: 参議院選挙がもう最大の使命でありますので、えー、まあ安倍政権安倍総理はこの憲法改正論議に関してはちょっと蓋をしてるようなところがありますよね、うん、だからまあそうではなく、うん、これで大きな参議院選挙の対象大勝ちなんかすると一気にそちらの方に話が持っていかれるこのよう逆にま
2: あ選挙もね蓋開けてみなければ分かりませんからそうでない結構拮抗した。あるいはまあそれほど勝てないねじれ解消できないことになるとこれはまた元の目上ということになりますからねええやっぱりまあある程度そこのリスクは覚悟してええまなきゃいけないとなると
0: まあ、慎重な人は金曜日あたりに一回出締まってくるんじゃないですかねその日本の特有の日本特有の材料を以外のいわゆる世界をベースにしたお金の流れといったものについてはまあ大きな混乱はないというような捉え方とりあえず今週については考えてもよろしいでしょうかね<の><の>アメリカなんかで住宅市場なんか結構出てきてすがこ、
3: ね、の線に関してはまたこれまた先週大きなう議論を呼んだ例のバーナンキー議長の講演があったんですよねでこれで今で非常に高派的なスタンスを一気に打ち出したバーナンキー長が QE3 の縮小は少し先送りにしても良いようなハト派的なスタンスを打ち出してそして先週の木曜日から中国、アジアの株式市場がバンバン上がり始めた中国 GDP が良いというよりもむしろこの QE3 縮小の懸念が薄れたということがアジアの株式市場の急騰につながっていたところがあります。これが先週週からさらさに今週も引き続き大き続大な
2: マーケットの話題になってくるには、うんあ上がってきますよねこれ何回も何回もこれガス抜きしてるんですよね、うん、あの本当にきじゃあもう明日でやめたですよ明日から利上げですよなんて言ったらもう真っ逆さまにかぶさっちゃいますよみんなが一斉に利益の確定にここまでみんなハッピーに上がってきたわけですから全員でリセットボタンを押してはいやり直しってなったらそれは大変なことになっちゃいますけど、ねうん、そう
0: ,そうなんて言いますか両手金融緩和の縮小みたいな話をところどころで出しながらそれであのマーケットが過度な反応をした場合にはまた違ったお話をなんかもうちょっと
2: 続けるかもしれませんけど<笑>でも心配な人は売ってくださいとそんなに儲かった人は売ってこないとでレバレッジかけすぎた人相場張りすぎちゃった人はもう少し減らしましょうねっていうことですよ
0: FRB 議長というのはこれは世界のマエストロというような。<笑>ここういうういい立場にあるっていうことですか
2: でもこれね、やめちゃうとね、かのグリーンスパン議長もですねボロカスに言われたりしてね、
3: なんでもそうですけどね、韓国の大統領も辞めてしまうとい,ういきなり刑事被告になってしまったりして、なんでもそうですけ前の人が辞めてしまうと、全部その悪かったものが出てしまうという、ま、極端な例ですけどね、えー、グリーンスパン議長ですら、あとあと、あの,このサブクライムロンバブルを作ったのは、あなたじゃないかなって言われてしまうような、えー、ご異性ですので、ありますよね、そういうことは。は
1: いそししてて、えっと、先週のことに関してなんです先週1週間で7ポイント近く下落、えー、ボラティリティインデックスが下落しましたということで、小井ちゃんさんから質問が岡崎さんに来てますはい、はい、で岡崎さんが日経平均ボラティリティインデックスを血圧に例えられていましたが、はいえー、血圧の場合、水準自体は適正でも、急激な変動は体によくないと思うんですが、先週の7ポイントの下げ、どうなんでしょう
2: か、うんえっとね、7ポイント下げてるのは確かに急激に見えるんですけどこれに理由があって、まずです、ね、その前に42、3からです、ね、35、6まで落ちたのはあの6月下ええー、悪名高き6月切り先物6月切りオプションがエクスパイア終わっちゃったことでボラティリティが下がってるんですねえ次に6月切りからですねロールオーバーされた7月切りのオプションが先週の金曜日で終わったんですよこれが2つですねほぐれることによってようやく正常値に戻ってきたということなんですねまあどうしてもこれ縦局が残ってる限りはですねボラティリティも高止まりしちゃってたんですねであと2928になってきてあと正常値まあそろそろ走れるかなっていう感じなんですけどもただまあ走ってもいいんですけども、えー、ちょっとあのちょっと選挙というですね、えー、オフロードに入ってきたんでねちょっと今週は慎重に進んでいってもらいたいなと思います
1: はいということでいろいろ展望していただきましたけれどもこの1週間の相場がどうなったかについては土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12日で放送の岡崎鈴木のマーケットアナライズをぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで、株三六五の豊か少自主催のセミナー情報をお伝えします。まずは岡崎さんの、えーえー、ご登壇のね、セミナーです。つまり岡崎良介氏の株式セミナーということで、開催日時は7月20日土曜日13時会場、13時30分開演です。会場は御堂筋線本町駅徒歩5分、堺筋線堺筋本町駅徒歩2分、大阪国際ビル17階、国際カンファレンスプラザ A の3となっておりますが、内容的には。
2: 株式セミナーっていうタイトルにしてるんですけどもやっぱり今はこのグローバルにいろんなものが動いてる時代なんで先ほどの q 位、e、の話とかそれからまあ日本の量的緩和の話で20日ということはこれ参議院あの選挙の投票日前日なんでね。ね、はいまあどどうううしようかなと思うんですけど、ね、ただまあ一応セミナーなんで、えー、ちょっと思い切ったあのリアルな話もしたいなと思ってるんですけどもいずれにしても関西の方にはここの時にちょっとまあ今書き終わったばっかりの本の話なんかもさせてもらって、えー、少しそうだな戦略的には。年代一いぐらいのものを見を、見通したですね、話をさせてもらいたいなと思っています
1: 。はい、ということで、お申し込み連絡先は、ゆたか少子大阪支店、フリーコール01、0120-441-377。0120-441-377 です。受付時間は、同日祝日を除く、8時から20時となっております。関西地区の方は、ぜひご参加ください。そして、まだまだあります。ゆたか少子主催、ゆたか少子資産運用セミナー in 池袋。開催日時7月27日土曜日12時会場12時30分開演です。会場は東京豊島区 JR 池袋駅から徒歩30秒のアットビジネスセンター池袋駅前別館406号室となっています。さあこちらは<笑>
2: これあの、この間のお話の通り、あの、司会進行を桜井さんにお願いするということで、ではいはい、えー、それまたちょっと楽しみですね、すはい、えー、ちょっとは、あの、なんか気がいるんじゃいけないんですけども、少し楽しいお話なんかもさせてもらいたいなと思ってます。基本的には、あの、大阪での内容と、まあ大体、国家が同じです。ただ、選挙後になりますので、その分を加味して、えー、資料の方はもう一回作り直した方がいいかなと思ってるんですけども、これも同じ、えー、来年っていうか、まあ年内いっぱいぐらいのところを見通したお話をさせてもらいたいなと思っています。は
1: いはい。お申し込み連絡先です。豊か池袋支店フリーコーコル964124です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時です。公演タイトル、えー、先ほどお話しいただきましたけれども、タイトルとしては異次元の金融政策と株式市場、ね、ということですが、すね、まあ、見通しもいろいろお話しいただけるということで、関東地区の方はぜひご参加ください。えこちらの詳細ですが、ラジオ日経のマーケットアナライズマンデーホームページに掲載中のバナーをクリックしてチェックしてくださいね。以上、豊たか子主催のセミナーのお知らせでした。<音楽>
0: 鈴木のママーーケットアナライズンデスペシャルさて岡
1: 崎鈴木の「マーケットアナライズマンデースペシャル」はまだまだ続きますよということでここからはこれからの株式市場の動きをキーワードこちらで占っていきたいと思うんですがまずまあ先ほどからお話が出ている参議院選挙なんですけれども、まあ、1週間を切ったということで。ね、どういうふうになりますかね
3: 。あの、それも、そう、ちょっとすみません、あの、六百、はい、円台、一万四千六百三十四円まで、うん、この株三六五が入ってきました、ねはいえー。この番組始まった時から、百円ぐらい、百円近く、もう上がってるという状況です。上海は相んでしたっけ、えー、十、日本時間十時半から、
0: え、それプレ
2: で動き出したんですかね。なの、はい、で
0: 、七点五パーセント、G. D. P. 白川家の G. D. P. が伸びて、予想通りというようなニュースに対して。マーケットは前向きに反応していると。そういうい状況な
2: んです、ね、前向きに反応していることプラスおそらく、ね、為替もあるいはあのアジアの株式市場ですねこちらが少し動き出したんじゃないかと思いますね。それと、まあ、おそらくはこれ、えー、アメリカの,その株式市場のー、まあ、個別銘柄の動きですよねこれは、この辺のところがプレーマーケットといってこう時間外で取引があるじゃないですかこれも動いている可能性がありますからね。はいまああの中国
3: の上海総合株価指数はそ,そんなに動いてないって、マ、ま、イ、あ、ナス 0.4 ポイントぐらいという状況で、まあ、変わらずぐらい、ただ瞬間高い場面があったんですが、ちょっと今押し戻されているというところですね、で新鮮だとかほ、まあ、香港はこれまだで,ですね。はいまあ今日の上
1: げはじゃあ中国とかアメリカのものが大きいっていう
2: 。あとはまあ為替でしょうね。九、はいえー、円の真ん中ぐらい。のところで三十銭ぐらいです。う
1: ん、はい、でも、まあ、参議院選挙については、まあ先ほどたっぷりお話しいただきましたので、進めていきたいと思うんですが
3: 。消
1: 費税の増税ということで。でね、あ、もうちょっと話すことが。いやいや
3: 、まあまあ話すことはあまりやめない。<笑>参議選挙は私も結局。ただ世論の世論調査、<笑>あのまあこの一週間では出てないんです。明日ぐらい。この三連休が明けた最初の一報が、<笑>あまあ第二。第3次の世論調査で各メディアから出ると思うんですが今出てるのでは改選議席数122のうち。1>, まあ1人区って言われてるところは31あるんですが、今のところでは自民が28取るって言われてるんですよね、これがまあ大体1週間ぐらい前の日本経済新聞および他のメディアなんかもそうですで複数区が16区あって、このうちの15ぐらいがほとんど自民が優勢というのが、1週間ぐらい前の情勢
2: でしたこれね、えー、思うんだけど、なんでこんなに自民が勝,ったのかあの勝ちそうなのか、勝ったって言っちゃいけないですよね、はいえー、勝ちそうなのかっていうと、やっぱり株高と円安のおかげですよね。
0: マーケットがその政権が変わったこと時とマーケットの上昇と時期が重なっているというよう
2: な。ものすごく大事な教訓が今回あったんじゃないかと思うんですけどもやっぱ経済を味方にすることというのが、うん、政治の上でこう、まあ、有,力に有力なこう武器になっていくというのが今回こう証明されたので。はいで世の中を変えるというのがもちろん政治
3: の良い方向にユートピアを作るというのが政治の大きな使命なのかもしれませんが、うん、しかしその際に
2: マーケットを味方にするかしないかそ今回は見事にそれがです、ね、反映されている
0: と、はい、であの野党の方からはあこのアベノミクスによる株高の恩恵というのは一部の人しか与えられていませんよあの多くの方々はあのその恩恵を受けていませんよということを選挙の時には訴えている、うん、それれが現在進行中なんですけれどもあまりそれは今の段階で、うん、えと国民の支持をあの得ているとは言えないという,う,う思いますねす
2: いあのやり方では多分ね勝てないと思いますねもうちょっと工夫しないとね。はいでまあ、ただこの1週間がも,もちろん選挙
3: 戦残ってますしあまりにも大勝ちだ大勝ちだ言われすぎてしまうとあそんなに勝つなら私の一票を投じても仕方ないやという無党派層が多くなってしまって。投票率が非常に下がる。ありますね。これ都議選なんかもそうですが、うん、投票率が下がると、今の自民圧勝の勢いというのも、当然これは、まあ、下がってしまうわけでありますので、うん、まあ、固定層が非常に強い、うん、まあ、公明党とか共産党がガーッとこう、有利になってくるというのはもちろん、一般的にはあるんでしょうが、だから、あんまりにも勝ちすぎだ、勝ちすぎだという事前の報道が強すぎると、またそれは、かえっって逆になっちまうんでしょうね
0: 選挙が終わった後に、今までだ言わなかった、例えばあのカジノの運営だとか、うん、カジノの新設だとかっていうのは、なくなっちゃってるじゃないですか、今の,、うん、あの与党の政策からは。はい、それは結局そのあの、政策でカジノを作るなんていうと、なんだ、ギャンブルなんてやらせるのか、うん、青少年のためにそんなものはよくないという、まあ、反対意見なんかも必ず想像、<い>考えられるわけで。そういうい打ち出せなかったものが打ち出されてきてそれが株の材料として、えー、認識されていくっていうようなことはありえるんでしょうかね。まあ、いろんな可能性ありますから、全体の
2: 動き日経平均とかトピックスは、やっぱある程度ブレると思いますけれども。<笑>うん、さっき鈴木さんがおっしゃったみたいな、個別銘柄ーーの、例えば、強靭化計画と建設株という関係とかね。うん、こういったところっていうのは、大筋は変わらないんじゃないですかね。うん、トレンドは、その持続されるような気がしますね、うん。先週、まあ、見て
3: て、特に株式市場で、えー、まあ、選挙に絡めて、よく動いてたのは、えー。もう建設周辺のところですよね。うん、あとは、選挙では関係ない部分では、たくさん動いてました。あの小売関連セクターとか、あとはナスダック、高値更新。ですから、半導体株、電子部品が非常に強い動きに、まあ、戻ってきたとなりましたが。まあ、日本の、運命を決める、これで、多分、今回の、参議院選挙の後、しばらく選挙きっとないでしょうから。うん、参議院選挙、ねぎれ、ねじれが解消されたら、もう、どんな法案でも、もう、どんどん通りやすくなってしまう。そうです
2: ね、ギャンブルもいいんですよ、私、全然、反対はしてないし、そんな。ギャンブルで青少年って言うけども、そのギャンブルに関係なく、あの、青少年の問題ってのあるわけなんでですね。まあ、それで、どうしたってところあるんで、でそういうよりも、ただ、まあ優先順位としてはギャンブルの前にやるべきことはあると思います農業のやる話とかねあるいは介護の話、はい、雇用の話医療の話
0: 必ず何か出てくるとその反対軸として何かやるっていうのはこれ選挙であることですね、うん、じゃあちょっとこれついでについでって言ったらあの失礼なんですけど9月の、うん。ドイツの総選挙。<ー>でこれ結構、ね、あのね、うん、あるんじゃないかと思うんですよ。うん、あの、ドイツのメルケル、えー、それで今あの、結構ドイツがヨーロッパ問題支えてるような部分ってあると思うんですよね。はい、そこで、えー、必ず対抗軸を出します、選挙っていうのは。うん、メルケルのやってることは間違いだ。うん、ーユーロから離脱すべきだ。な政党がドイツの総選挙で9月に結構票を取るというような状況になった場合これまだ先の話なんですけど、うん、ここぜひ聞きたいなと今日思ってたんですよ。だけど一回ちょ
2: っとまあもうちょっと調べてから出ないとあのなかなかの自信持って何も言えないんですけれどもただドイツっていうのはあのドイツ人の方ってね私も昔ドイツ系の会社に勤めててその少ない経験で言うとすごいやっぱ真面目で。うんそれと決めたことをカチッとやると、ある意味こう、約束とか原理原則のを守る、そういう考え方の人なんですね。で、ユーロを離脱するという意見よりは、ユーロっていうのはルールがあるじゃないですか。うん、財政赤字はこうしましょうとかね。はい、ちゃんとそれ守ろうよと。守んなきゃダメだよっていうのを、こう。ゴゴリゴリやるというそのスタイルだとと思思うで自分から一抜けたはしないと思います、うん、だってドイツが辞めたらドイツと同じ気持ちで頑張ってるオランダとかですねあとあの辺のグループっていうのがねあの一緒に「なんだそれ?」ってすごいひどいじゃないかと無責任じゃないかっていうことなんでしょうからね
0: 。いマーケットはあの相当な混乱になるんでしょうけれどもそのか可能性は、まあ、今のところ頭の中から外しておいてもいいっていう。う
2: んまあ、できればねドイツはやっぱり ECB の総裁の,あの人間を送り
0: たいんでしょうね。<笑>ド,ルドラギさんんイタリア人でなんかこう<笑>この前はフランス人でしたもんね。フラ,フラでしたっけ。トルシャさんはフランス人で、それでドラニーさんがあのイタリア人。うん、フランスイタリアと ECB のあの繋がりが続いてんですよ、ね。だからドイツの方がやっぱりこれから、出したいっていう部分があって、揺さぶりをかけて、<笑>うん、なん頑固そうな人が来るような気もしますけ
3: ど、ね、ドイツですね、秋はドイツ、ドイツの秋をちょっと勉強しておきます
0: 総選挙の話、参議院選挙からやっぱりドイツの選挙に行っちゃった、なんかこの話の流れが、ちょっとマーケットを表してるかもしれませんね、うん、日本の参議院選挙よりも、あの9月のドイツの総選挙、えー、先のことを考えながらね、行くのがやっぱり、マーケットとしては面白いんでしょうかね。ね
1: はい、あとですねリスナーの方も麻婆、まあ、ーーさんから、ですねちょっとその選挙関連で、えー、質問が来ていて、まあ、消費税のことなんですけれども、今回の参議院選でも消費税増税が争点の一つとなっていると思いますが、これにより株価や景気が腰折れすることはありませんか、うん、仮に増税となっても一時的な影響で済みますか、どうでしょうかということなんですが。
2: えっとですね、消費増税の話はです、ね、マーケットは折り,り込み始めました、えー、少なくとも債券市場は 5% から 8% に上がることを前提に今の金利水準が安定化していると。逆にこれ消費税増税がですね見送られるってことになると金利は上がってしまいますねこうなるとで株式市場の方ですけれどもやっぱり不動産マーケットとかは少しずつ折り込み始めたんじゃないかと思いますけれども折り込み方はあの昨年に比べるとまだ弱いかなという感じですね
3: そうですねあの不動産マンションの販売動向はこの今非常に活況なんですでもそれは消費税増税前の駆け込み需要で活況だとばかり思ったんですがどうもそうではないというような状況なんですね、必ずしも買いたい人はいっぱいいるんですがそれは消費税が上がるから早めに買っとこうという状況ではなくてもともと大きな地震がありましたので大震災の後と持ち家で行くか、うん、あるいは賃貸のまま一生過ごすかというそう選択をずいぶんいろんな人が若い方を中心に悩んだと思うんですがやっぱりここに来てやっぱり持ち家で行こうというふうにもう一回元の考えに戻した方が
2: 多いような気分になってますね、まあ、ただポイントは5から3に3ポイント上がるわけじゃないですか、はい,ということは3ポイント自分たちの手取りの収入が減るということですよということはそれを補うだけ賃金所得ですよねこれが3ポイント上がんなきゃいけない、ここを、えー、果たして期待できるのかどうかというのが次のポイントになると思いますね。今は期待がある程度、3ポイントぐらいは増えるんじゃないかと、みんな思ってると思いますからね。そうですねあの、まあ、マンションとか、不動産に関しては、その消費税は
3: もちろん大きいんですが、でも一番大きいのはやっぱり住宅ローン金利です、金利が決定的に大き
0: いというところではないでしょうか。
1: はいということで、鎌田さんは
0: これ、まあの、マーケットの反応だけこれ整理しておきたいと思うんですけれども、あの仮に、仮で本当に申し訳ないです、あの引き上げがなされなかった場合、うんえー、秋のあ判断で。多分可能性は低いんだと思いますけど、うん、その場合はマーケットの反応、えー、例えば二つあの候補を挙げます。一つ、えー、じゃあ、あの、税率が上がらなくて、えー、消費が腰入れする不安が少なくなって、株式市場が上がるというふうに捉えるのか。うん、それとも、それがあね、ジャパンは一体何をやっているんだという外国人の評価の矢につながって債券相場が売られてそれでそれが日本の株式市場にも対してもマイナスの影響を与えるのかこの二つ極論になりますけれどどこの2つどう,いう,うてい,んていうか、
2: 面倒くさいはずに株は売りだと思ったらいいですよ。えー、あもうその場合は
0: 、えーあのー、これ、缶が、えー、税率引き上げできなかったらなんてことは売りだ、えー、外,国外
2: 国人投資家はこれ、信頼を失いますから、外国人投資家は、うん、あの一応これ、前提で、シナリオに入ってるということで、ここまで10兆円買ってきましたからね。でアベノミックスはこれでも失敗すると、うんうん、あるいはもう失敗の方向に動き出したという判断ですから、えー、もう今更この議論はもう後戻りできないんじゃないかなと私は思いますけどね,り
0: ましたねじゃあそのすごいあの細い道細い可能性の少ない道ですけれども、うん、その税率引き上げが行われなかった場合は、うん、あのかなりあの警戒しななきゃいけないけ、うん、もちろん理由が
2: あるはずだと思うんですけどもそれは要するに、えー、政治的なこう力パワーがですね、えー、アベノミクスのパワーがこう政治的な基盤を失ってるということなんで<笑>、えー、これから何をしようとしても反対されるというふうに外国人としか見るでしょうから、えー、アベノミクスはどうやら失敗いっぱいしそただ、ただ、あの要は、秋に
3: 消費税を引き上げる、引き上げないを決定するのは、その時の景気実勢がどうであるかということなんですよね。で、まあ、こ,これも先週、うん、今日が先週ですよね。先週、日銀の金融政策決定会合で、日銀の景気判断は回復という文言を7ヶ月ぶりに盛り込んだ、うん、2>, 2年、何ヶ月ぶりでしたっけ、に盛り込ん
2: だ、7ヶ月連続で判断を引き上げしてぶり。2011年の2月に回復したって言ったんだけどそれが1か月で終わってしまったんですねで7か月
3: あの連続で判断を引き上げたものがあと3か月ですよね789103か月の間にこれが景気後退の方向にもう一回傾くかというとおそらく景気はこのまま伸び続ける一番
0: その重要な判断材料が46月期の GDP って言われてるれそれは強強くなるいいううが非常に強いわけでしょうから
3: ねええ先日出ましたあれは5月の機械受注ですね。すねトマト生産もよかったそですね。これも土曜,日土曜日放送の、えー、マーケットアナリズでも岡崎さんが取り上げてましたが金融機関の設備投資がめちゃめちゃ伸びていたすごかったですよであのその伸び方の背景は何か分かりませんがやはりどこまでもそういうのが全国通々に広がっていくんではないでし
0: ょうかこれが。わないといいととうことをベースに日本株考えてるいいけですね,ですね消費税率引き上げについて
1: は、いそしてそのまあ消費税率も気になる消費をですねが今、景気を主導しているということなんですけれども、その大きな一つが観光っていうことで、うん、岡崎さん、鈴木さん、常々お話しされてるんですけれども、そのまあ影響がありそうな東京オリンピックなんですけれども、<ー> 9月7日に。開催国が決定するということで、なですかはい、す<ー>これ、すぐそこですね。そうなんです、もうあっという間なんですけども、クは
0: 忙しいですね。なんかね、<笑><の>ドイツの総選,選,選挙があって、しかも FOMC のクアの FOMC ではずのね、両替金融緩和の縮小がそこからあるかもしれないとか言われてるし、うん、でオリンピックも決まるっていうようなことだし、でこれあのこれもなんか仮定になっちゃうんですけど、東京に決まった場合に、うん株式市場はこれはこれ銘柄ですよ<笑>これは全体じゃ
2: なくてもう銘柄だと思いますねもう全体はね<笑>はっきり言って2020年でしょ<笑>他にも入ってくるファクター多すぎちゃって<笑>そんな東京オリンピックだけでですね<笑>日株価2倍にならないですから、ね、<笑>こ,れこれじゃ
0: 短期的な銘柄選びの材料と
2: いう,う2020年まで続く<笑>まあ今からですかね結局7年間ですね長期投資に耐える銘柄<笑>実質的にはでもあのだいたいオリンピックの2年前ぐらいですからピークに来るのは
0: よくそれで東京都競馬だとか読売ランドだとか資産株っって言って言るる人がいるんですけどなんかピンとこないんですけどねそんな東京オリンピックであの公営ギャンブルやる人が増えてるんですから<笑>いや広告宣伝
2: とかの方が効果大きいんじゃないですか広告宣
0: 伝、うん、電通博報とかとかこの辺のグループあるいはまあそれに関連するグループ私なんかメディアで働いてるとよく分かりますよ、うん、そのメディアっていうのは随分こういう東京オリンピックやるっていう可能性が出てくるとなんか前向きになるじゃないですかあれなんで前向きになるかっていうと自分の会社にとってプラス自分の会社にとってプラスになりそうですと、メディアは東京オリンピックの結構応援ですとかしますよね、うんはい、その最初のうちに、石原慎太郎が言い出したときっていうのは、なんだよーって、ちょっとね、はず<笑>に構えてたのが、自分の会社が儲かりそうだというような状況になると、結構ね、頑張りますよね。
3: やっぱり社名に東京とつくところは、うん、ひとまず狙い目ですねあ,そうなんですかあとはで半径,径2 0トル以内のこう、まあ、会社ということになるんでしょうね、うん、ここの開発が進みますからあとは電鉄。うバス<笑>、まあ、移
1: ,動移動手段
2: そうでしょうねあとやっぱり日本、まあ、先ほど桜さんおっしゃったけど日本人例えば東京の街歩いてどんどんどんどん外国人の方のね割合増えてると思うんですけどもっとベンチをねやっぱ本当にコスモポリタンになっていくいいことだと思いますよ僕
0: 大穴株だとね広島電鉄っていうのをあげたいんですけどねえどうして広島の電鉄東京に来て東京だけで帰りませんよ観光客の方<笑>で行かれる僕広島に昨年っいうか今年の春に伺った時にウィークデーだったんですけど、うん4割ぐらい広島の原爆記念館にいらっしゃった方外国人の方でしたあそうなんですかやっぱり外国人の方々の比率が高い観光地ってやはり広島京都、うん、その辺りなんじゃないですかねはい<で>私昨
1: 日鎌倉行ってきたんですけど鎌倉も多いじゃないですか<笑>鎌倉もものすごい多か
0: ったです、ね、鎌倉もねでね、はい、横浜も札幌も名古屋も福岡もみんな地下鉄あるんですけど広島には地下鉄がなくてですねあれが広島電鉄っていう会社の経営してるか<笑>まあ話さなくてもいい話だった<笑>っ<て>富士山とかはどう
1: ですか富士山とか,<笑>
0: 、まあね、か関連する名
2: 柄。あとでも2020、ね、年までに<笑>おそらくいろんな企業が上場してくると思いますよ<あ>あ<ー>たくさんの会社、うん、あの先週星野リゾートっていうのがね、はい、あのリートで上場したんです,よです、ね、旅館リートですよ、えー、<笑>面白くてやるなと思ったんです、えー、まだまだちっちゃいサイズなんですけどもねでも星野リゾートっていうのが成功したっていうのになるとじゃあ我も我もっていうのが多分出てくると思うので2020年までのこれから7年間の間に内需関連あるいは観
0: 光関連という名からどんどん続々登場してくるこれに期待したいなと思います、ね、日本もやっっぱり自分自自分身の国に信を持って生きていくべきでしょうね。日本人はね。そうです、ねうん
1: 、はい、そうそんなあのききもちろん笑ってるけど、キーですね握って外国人の方もお国のこの景気がね良くないと来てくれないですけれども、はい、そんな景気に関係してくるその各国の中央銀行の金融政策なんですけれども、これはどうでしょうか、ねう。これ
3: はポイントですね。各国か。国というほど中央銀行はそんなに
0: 実はない
3: ような気がするんですねやっ
1: ぱりアメリカアメリ
3: カヨーロッパ,、ええね、ロッパ日本、うん、こ,のこの中央銀行の動きであり
0: ます、ね、これ素直にの通貨で言えば縮小する量的、あのー、金融緩和が縮小するアメリカそしてまだまだ増やすぞと言っている日本この為替相場の方向性っていうのは円安ドル高でいいんですか円
2: 安ドル高でですね<れ>金利差が開いていくっていてくう方向で、ええこれ本当ねもうあの実はもうさっき書き上げた本の中身が言いたくて言いたくてしょうがないんだけども<笑>言っちゃうとこれあ,のあの出版社に怒られちゃうんですけども<笑>まさにそこ書いてたんですけど、ねうん、私はどうしてもね4年遅れてるんですよね日本の領テ一貫あってアメリカに4年遅らしたのはリートして遅らした部分があったような気がしてしょうがないんですよ、うんはい、というのはあの一緒に始めて一緒に終えたらですね終わる時のリセットがですね強烈なものになっちゃうんですよね、えー、でアメリカが始めましたとでアメリカが終わりそうです。今度は日本ですってバトンタッチですよね。これでちょうど良くなんじゃないのかなと。そこがまあ一番今やってることの重要なとこじゃないかなと思うんで
0: すよ。はい、ECB も先々週に、えーこれから先はもうちょっと緩めるぞという,ようなことを意識した発言、ドラギさんがしましてね。ええ、それでヨーロッパの株がドガンと上げたじゃないですか。うん、そういう場合はやはり、あの世界のマーケットはあのお金がもう一緒に動くんですけれども、やっぱりその緩める国の,、うん、国の株価、うんうん、日本、ヨーロッパ。緩めるる国の株価が上が上でで、ね
2: 、もうそれで間違ってないと思いますし今までの先行して動いてたアメリカの QE123 でアメリカ株が上昇していくこれに引っ張られて世界の株が上がっていくただその背景としてアメリカ US ドルはやっぱり弱かったでそれを今度は日本の版ということで今動き出してますね、うん、ただ問題はアメリカの場合は確かにポートフォリオリーバランスが効きましたでお金がどんどんどんどん回って社債に行ったりとか貸し出しに伸びたりとか株式市場に行ったりと。日本の場合果たしてどれ,どれだけいくのかと鍵握ってるのは年金と個人投資家この2つだと思いますね。うん
1: 、はいということで、まあ、これを踏まえて皆さん投資をしていくわけなんですけども、うん、投資家の皆さんに直接こういろいろ影響がありそうなのが、まあニーサ。
0: か来年度からの,来年からのえとこの金額まで元本100万円まではそれでいかに儲けようと税金を払わなくて済みますよというそういう特別口座を作ることができるんですね,そうで
3: すねあの。土曜日放映のマーケットアナライズの番組でも東証のゲストを二方にお越しいただきまして山脇さんと保坂さんですね。でこのを使って運用する場合 ETF をうまく組み込むと良いだろうとで、ニーサで、えーこいつ銘柄を買うということに頭がつい行きがちなんですが、n i s を通じて ETF を買うということを強調されていらっしゃいました。それ
0: でも、鈴木さん、当商、はい、の人が言ってたわけでしょ当商の人が、トヨタがいいとか、ソニーがいいとか、言えないから ETF、<笑> ETF って言ってるじゃないですか。そん
3: な気もしないでく
0: ださいで、なんかで,で,でも、投資ま宅、まあ、ETF ならいいんですけど、手数料がかかるので、これ、この時にはやはり、当社として儲かるべきものを打ち出さなければいけない。手数料 3% の投資信託をみんな頑張って売り込むんだということを。なんとか証券の営業本部長が言い出したら、なんかそれ間違って方向にいってるような
1: 。見えませんと
0: いうよって、あの
3: 、まあ、もちろんそうですね。間違って、間違って。
1: ま
3: あ、あの、二三
1: 年間ということで、まあ、鈴木さんお得意の中長期投資がおすすめということなんですけども。はい、あの
3: 、まあ、あの、五年というのは、あの人差わによって、えっと、その期間の。やり方ってものすごく差がありますんで、うんえー、私にとって五年というのは大変な長い期間になってしまいます。えー、私の中期というのは三ヶ月ぐらいのことを言いますから、うん、やっぱり、えー、まあ五年間を見てどこかで一回上がればいいなというスタンスで銘柄を選ぶんだったらいくらでもチャンスありそうですよね。うん、
1: ちなみに銘柄選びっていうところで言うと鎌田さん、
0: 僕はニーサで銘柄選び両方セットでやるとやっぱり低位株の大化け株、低、はい、位の大化け株あたりを発掘したいなと思ってでもそんなの分かるんだったら n i s でもなくてもう n i 待たないで今買ってますよね<笑>そんな、ね、<笑>待たないで今買ってると,と思うんですけどでも定位株でやっぱり2倍ぐらいになるような株の候補を探,探してそれを組み入れるっていうのが面白いなと思いますよあの日本軽金属なんかちょっとねあのー考えているんですけどね。あの、これからのなんか中期経営計画っていうのを出してて、その2年後ぐらいに出すあの目標っていうのは、すごいいい数字見てるんですよ。で、それ結局できるかできないかなんてわかんないんですけれども、会社がやるというふうな意気込み出してきたっていうことで、少し中の,の変化があるんじゃないのかなっていうふうな。
2: ん<笑>まあ、もう一個はやっぱりタックスマネジメントだと思うんですよつまりニーサっていうことは、はい、結局儲かった株に対して税金かからないわけじゃないですか、えーえー、でだけど普通に持ってると儲かった株に税金かかっちゃうわけですよ、はい、だけどニーサって損した銘柄は別にた助けてくれないわけじゃないですか、えーえー、でも今の銘柄今の特定口座だと損した銘柄は儲けた銘柄と相殺してくれるじゃないですかそ、はいはい、ということは今年の間に損した銘柄は損出ししといて。うん今儲かってる銘柄多いでしょうから相殺しといてそこで税金をゼロにするとでも損を出しちゃった銘柄って
0: でも上がると将来思ってるとしましょうかだったたらででそっっち買った方がいいですよねあ一回損を出してあの今,年今年の儲け分と損で相殺して,えしとてそれで気に入ってるもうこの株はでも僕は持っていたいんだというような株をニーサに移動させる、うん、来年移動させる
2: 、ねえー、東電でもシャープでもパナスニックでもいいですけどもやっぱり将来これ5年間有効で最大延長10年かなんかなんでしょ、はい、それこそ東京オリンピック銘柄とかもねこの尺度に合うわけですからねこういったものはニーサにふさわしい。しかしかもうすでに持ってて損しちゃって塩漬けになってるとその塩漬けになってるんだったら一回きれいにして、うん、それを兄さんに乗り越えて儲かった時はもうがっぽりいただくと、うん、というタックスマネジメント用にく使う工夫これも考えていい得だと思いますけどね、うん、そうですねあのそ,そういう使い方は誰も教えてくれないですねだってあんまりね<笑>儲かんないですもんねそ,んそういうのが投資家は儲かると思いますけどね<笑>
1: はいということでいつものこの番組だと1週間のまあアドバイスを聞いているんですがせっかく今日特番でいろいろ先のこともお話ししたのでちょっと先までの投資のアドバイス今日はいただこうかなと思うんですがどなたかからきましょうちょっと先ちょっと先
0: 今は今週ですが年の順から言うと若いんからいきませんう若いんからいきましょちょっと先でしたねやはり希望を持てるような国になるんじゃないかと思いますんかねわ悪い時って結構ね、ネガティブ発想のタレントだとかが売れたりするんですよね。<笑>まあ、それはそれでいいんですけど、<笑>ちょっと前向きに前を向いて生きていこうっていうような、そういう雰囲気に、今、株式投資家や国民などが動き始めてるんじゃないのかと思います。あの結構な先進国ですよね、この先進国で豊かな国で、うん、あの生活なんかも結構、えー、これから先も買い、ね、えー、復価値の高いものだって売れるような国なんですからね。それで自信を持ってしっかり、あの企業活動をやっている会社、そして割安な会社など。あのしっかり、あの現物株でですね、保有するような、そういう時代になってきたんじゃないのかなと、僕は信じております。喋ってること、面白くないですね。ええ、ポジティ
1: ブに行こうという<笑>、ね。ことで
0: 鈴木さん、考えてくださいね、<笑>一つちょっと、あの。嫌な話というか、心
2: 配な話を、不吉な、シグナルが一個出るので、ね、これ重要な話だということ言っておくと。アメリカのリートがね、ちょっとやっぱり、玄関まが来てるんですよ。<ん>限界限界上昇の限界まで5月に高値をつけてから最大で 18% ぐらい下がってで他の株式市場はねあの他の他のラ柄とかは今新年更新高値戻,戻りを取ってるんですけれどもリートは伸び悩んですね理由はですね2つあって1つはリートのです、ね、アメリカのリートの配当平均配当利回りがもうすでに 4% 切っちゃったんですよで 4% 切っちゃったっていうのはです、ね、リーマンショックの前のサブプライムローンが爆発する2007年1月あの時以来なんですもうある程度もう1個はアメリカの10年もの年の金利利回りが上が上ってきましたよねそうするとそれだけ魅力がないリートがです、ね、上昇を止めるあるいは下落に入っていくと何が心配かっていうとやがて1年後ぐらいにはです、ね、アメリカの株式市場全,全体にですねそのなんて言いますかねウイルスがま,るま延するわけじゃないですけど全体を下げる可能性が高いんですね。1>, え1年後ぐらいのところなんですけれどもまあ逆にリートがもう一回上昇してくるこれには賃料の上昇とかがですね、えー、エネルギーになるんでしょうけどもこうなってくるとこの心配は杞憂に終わるんですけどもねアメリカのリートマーケットはぜひ皆さん、えー、時々見てもらって動きをですね観察してもら,もらった方が将来的1年後を考えた時に。はい、あの大事だと思います。
1: はい。じゃ鈴木さん、とりは一番難しいですね。えー、あのいや、私
2: 今、あの本書いてるの、今日締め切りの。<笑>今日め切の
1: 本を今、え
3: 、必死で書いてるところなんですが、この後も書きます。で、そ、それで、こう一番苦労してるのは、要は日本を肯定的に見るということが。非常に難しいんですね。で、もう、この、もう膨大な債務。え、で、もう、この政治力ことか、もな、とにかく日本を、か、散々言われてきたことを一つ一つ。論駁していくのが大変難しいということ、今、と。取り組んでるサイトなんですが一つ思うのはその日本の企業が自立的にどんどん変わってきてるっていうのがありますね利益率が非常に改善してきてるというのは書いていて、えー、つくづく感じます
1: 。はいて、はい、ことで<き>その辺も企業に,企業に力が
3: 備
0: わってきた。さ
1: 以上これからの株式市場をキーワードとともに占うのコーナーでした。えそれではここで、株三六五の豊商事主催のセミナー情報をお伝えします。いずれも岡崎さんがご登場のセミナーです。え、商事特別、あえ、二つですね。まず一つ目は、豊商事特別経済セミナー in 福岡。タイトルは、円安株高をどう見る新時代の投資戦略です。講師陣は、若林 FX アソシエツ代表取締役の河井道子さん、そして岡崎さんです。開催日時は、来月8月3日土曜日、12時会場、12時30分開演です。会場は、キャナルシティ博多。お申し込み連絡先は、豊か商事福岡支店。フリーコール01、0120-998-624。0120-998-624 01です。受付時間は同日祝日を除く8時から20時です九州地区の方はぜひご参加ください
2: これキャナルシティ博多って何回か言ったことあるんですけど、はい、素晴らしい設備ではいで。うん美味しいレストランもいっぱい入ってましたね
1: 、はい、あれラーメン博物館みたいなのありまんでしたっけ<笑>、まあ、本当にはすごいですよ
2: <笑>、はい、こんなすごい季節あるあれリートなってるんですけね<笑>福岡リートと思ってるんですけどね,、えーっとですねまあ、福岡って言うと美味しいもんがいっぱいあるのでね何よりもそっちが楽しみなんですけどね<笑>ええー、これもまた8月3日なんでまだ時間がありますので<笑>、はい、これから先のマーケットを一つ一つ、まあの掘り起こしながらですね資料作っていきたいと、えー、皆さん九州時間の皆さんにお会いするのを楽しみにしておりま
1: す、はい、そしてえー、っとゲスト内容ともに同じなんですが場所が今度は四国になります。二つ目です。いですね、はい、はいえー。開催日時が8月11日日曜日12時会場12時30分開演です。会場はリジェール松山7階シルバーホール。お申込み連絡先は豊商事松山支店0899324411、0899324411です。受付時時時間は日日祝日を除く8時から20時です四国地方の皆さんぜひ岡崎さんのお話直接聞きに来てください
2: ね四国にね行くのは久しぶりで、はい、なおかつ実はちょっとこうこの日私夏休みのつもりで一泊しようと思ってるんですね、うん、いや本当にまに、あ、津山もおいしいものがいっぱいあるなと。温泉もあるななんてね松山坊っち
1: ゃん<笑>愛媛県といいですよいいいですね<笑>もう今顔にやりちゃってるんですけどねぜひ<笑>、はい
2: 、松山あ四国地方の皆さんにお会いできればと,、はい、とても嬉しはい楽しみにしてください,いえ
1: 詳細はラジオ日経のマーケットナライズマンでホームページに掲載中のバナーをクリックしてチェックしてください以上豊庄司主催のセミナーのお知らせでした<音楽>
0: スズキのマーケットアナライズマンデースペシャル
1: さて番組も盛り上がって。来たところですが、このコーナーでは、猫でもわかる株三六五ということで、株三六五について、世界で最も優しく、岡崎さんがわかりやすく説明してくれるということで。えええー、今日は祝日
2: ということなんですけども、<笑>今もこの株三六五は取引されています。1万4597円というふうに表示されています。これは、先物ではありません。会いたい取引の形をとっています。会いたい取引っていうのは、あの、買いたい人には、今600円で買ってあげますよと。売りたい人には、今620円で売ってあげますよと。まあ、こういうような形でですね、え、クオートされていて、インヤの値段が取引出ててですね、その値段に合わせて自分が売買していくという、そういうやり方なんですね。だから、厳密に言うと、先物みたいに、必ず、ま、えっ、ー、と、何時何分何秒、えー、いくらいくらっていうですね、一つの値段じゃないんですね。えー、そういう形の取引です。えー、新しい形態なんですけどね、えー、これはあの、祝日も取引できる。すから、朝8時半から取引きる。で、夜は、翌日のですね、朝5時ぐらいまで取引で,できるということで、私は大変重宝しています。なぜかというと、ここ、まあ、半年以上のマーケットっていうのはほとんど海外で動いてるんですよ。東京マーケットでですね、動いてなくて、東京マーケットが終わってから、あるいは東京マーケットが祝日の時、例えば今日みたいに、そうなんですけど、もしもこのまま 14,800 円までいっちゃったらどうしようかななんて思う人にはですね、今、あの、株3、65がそれに対応できると思います。えー、これもね検索してもらえばいいと思います「株三365」とグ Google グとかヤフーとかで打ってもらうとポンと出てきてとても分かりやすく、ね、ホームページ充実してますのでねぜひ一度そちらの方に遊びに行ってみてください
0: 4月,月の15日今午前11時54分ですけど今も取引できるんですか、まあ、<れ>海の日真っ最中の大丈夫ですよ今、えー、やります<笑><笑>いや、ちゃいけないんですよ万4 6六百円。だから、先物だと6六百円とか、あの二百5あのなんかもうちょっと、刻みが、あの十円刻みじゃなかったでしたっけいや、これ一円刻みで、<笑>ただ、あの、あのもう成
2: り行きが違う基本なんですよ。だから六百二円と表示してますけども、売ってみると五百九十円だったと。これはしょっちゅうなんです。うん、ただまあそのレンジは十円二十円なんで、そんなに気にすることないんですけれどね。うん、あの私みたいにですね、こう。えー、どちらかというともう、え買う時も売る時もだいたい成り行
0: きと。いう人間は大好きですね。夜,夜はや、あの、いつまで取引できるんですか。朝の五時ぐらいまでやってます。朝の五時までやってます、えーああ。じゃ、あ代償の先物なんか、も長めに、二時間長めにできるんですね。できます。で
2: 、あと、まあ、先物と違って、現月ありませんから、ロールオーバーとか、そういうの考えな
0: くていいですあ。ずっと持っててもいいわけ。で大丈夫ですよ。ずーっと持ち続けてもいいよね、えー。配当も入ってきますからね。あ<ー>はい。
1: これ、豊か昌さんが使ってくださってるということで、もしわからないことあったら、なんか聞いた
2: りとかってしてもらっあ、そうですね。豊か昌さんの方には対応できるデスクがあると思いますので、ええ、多分喜ぶと思います
1: 。
2: それで分からない。休みの日でも対応でき、るかんないです聞いてなきゃわかんないですけど。まあまあ、ぜひ、はい、
1: 検索してですね。聞いてもまず、ホームページ
2: かなんか見てもらいたい。チェックしていただけ
1: ればと思います。ありがとうございます。以上、岡崎さんに株三六五優しく説明してもらおうのコーナーでした。
0: 鈴木のマーケットアナライズマンデースペシャル。
1: 岡崎鈴きのマーケットアナライズマンでスペシャルもそろそろお別れの時間ということであっという間でしたねあっという間でしたね1
2: 時間
1: 一時間ちょっといつもより短いぐらいの感じですよねマーケット関連番組をおおよそ6時間でお送りしていますえこれから発表するキーワードと今日放送した番組の感想を書いておくると抽選で100名様に素敵なプレゼントがあります、えー、主なプレゼントはですね話題のタブレット PC マイクロソフトサーフェスタッチカバーセットモデル、えー、それから商品券1万円分うん、そして、一等2000万円が450本モデル宝くじ2000万サマーを10枚連番セットで10名様に。うんうん、そして、これ、そして一番のプレゼントはですね、来月発売予定の、岡崎亮介さん、鈴木和幸さんの協調。超円安時代に稼ぐ投資術などが当たるそうですよ。
3: 今日が締め切りです。<笑><笑>もうちょっとドギドギしていきました。もうプレゼントにも組み込まれてます。
1: <笑>はい、プレゼントできるかどうかは鈴木さん次第ということで。次、はい、次第ということになります。<笑>
3: はい、あの、ね、
2: 超円安時代っていうタイトルになってるみたいなんですけども、決して日本売りとかね、はい、日本沈没とか、日本財政破綻とかってそういうしないようじゃなくて、普通の相場でもやはり超円安と言われるぐらいの水準にいってもおかしくないんですよ。というのがこれ言いたいところなんで、うん、で、まあ、前半戦はですね、そういう話をして、はい、で。後半戦は鈴木さんが一個一個先ほど論爆の話と、からメーの話とっていう。はい、ね、もう、
3: もう、凝り固まって、段ボール二箱分の本を読みました。はい<笑><ー>。もうそ、それ、読んでるうちに締め切りが来ちゃったようなこれ、<笑>私がまあ、<笑>要
0: するに、トップダウン
2: 的に上から下へと入っていて、鈴木さんが下から上へと上がっていくみたいなですね。<笑>えー、その二人で一緒にこう山を掘ってるみたいなね。そんな作業でしたね。そうですね、はいあ。まだ終わってないですけど。まだ終わってません。もう、頭がちょっともうそっち行っちゃっていて<笑>、うまくもたえる
1: んだけど。<笑>ぜひぜひ楽しみにしていただきたいんですが鴨田さん今度また番組にもゲストでいつで
0: も歌いさせていただきますやっぱいてくださると心強いそんなんなないようにしてぜひ呼んでくださいいかがだったでしょうかもう
1: エンディングの音楽があってキーワードがちょっとですね言えなかったのでぜひこの後の番組「t h e m a e ホリデースペシャルで確認をお願いいたしますはいということでここまでの番組は岡崎あっ私が言っちゃダメだったはいどうぞ岡崎涼介
3: と水イ
1: この番組はかぶさん独語の「豊か商事の提供」<笑>そして櫻井子でお送りしました。